0: Yeah, banda, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Jasso y soy el rey payaso del crimen y pues bueno, esto es Endgame, a través de todas sus aplicaciones de podcast favorito y pues bueno, conectamos a través de Anchor, estamos a través de Google Podcast, estamos a través de crossmart también por ahí estamos y también estamos a través de Spotify completamente y... Como pues a ustedes les gusta las, este je. Ahora sí que a mí me gusta todo sin gas Sin gastar un peso Así es que pues así estamos acá en estas plataformas Y pues bueno banda ¿Qué les parece si empezamos con este Pequeño podcast Que pues bueno, me seguimos con nuestros especiales De octubre con temática de terror Y pues bueno banda ¡Qué, ¿qué es así? Sí, señor, señor! ¡Es el
1: mejor día de la semana!
0: Así es que pues bueno banda vamos a empezar con esto y vamos a empezar con este tema un tanto polémico y pues un tanto desagradable Pues fue el fallecimiento de unos pues de un luchador que pues bueno en este año la verdad es que se ha estado manchando bastante bastante la, la marca con, con los luchadores Pero pues bueno esperemos que la comisión de lucha tome eh, sus respectivos eh, pues medidas para que no haya este tipo de decesos en la lucha libre y sobre todo pues, podamos tener este Seguir teniendo lucha Obviamente segura Obviamente Pues seguir En pie de guerra Con esto de la lucha libre Pero siempre y cuando Los deportistas No estén en peligro Y pues bueno Banda ya por ahí Pudieron escuchar eh, sonó el, el ringtone De mi teléfono Y pues bueno Con temática también De, 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 de muertos Pero bueno eh, No lo voy a editar Me vale gorda Si va a salir y pues bueno eh, banda, yo los dejo buena vibra y vamos a empezar con esto banda Mi nombre es Jack Sniper y esto es Endgame
2: Un poco de lo que se está haciendo mal en la lucha libre y esto con respecto a los protocolos para proteger a los luchadores. Si bien en el caso del luchador príncipe aéreo se le dio una atención oportuna después de unos cuantos minutos en los cuales se abordó al luchador y posteriormente lo sacaron para llevarlo a un hospital. Ya han habido muchos casos en los cuales los protocolos de seguridad en cuestión a la salud de los luchadores dejan mucho que desear. Las asistencias con príncipe aéreo fueron oportunas pero en muchos otros casos no fueron así Como por ejemplo en el caso de Silver King que también igual que príncipe aéreo tuvo fallas cardíacas pero las asistencias tardaron en llegar También está el caso de Oro donde las asistencias tardaron unos cuantos minutos O un caso todavía más extremo el del hijo del perro aguayo donde las asistencias fueron prácticamente nulas Tardaron demasiado en sacarlo de la arena pero sobre todo no había las herramientas suficientes como por ejemplo una camilla, bien una camilla donde se pudiera trasladar y esto sin duda fue un factor importante en el deceso del hijo del perro Aguay. Y es que lamentablemente ya existen varios antecedentes de este tipo de incidentes en la lucha libre Y lo peor de todo es que la propia lucha libre se ha visto muy expuesta Esto es debido a la falta de protocolos médicos Y es que ha habido casos en donde las asistencias tardan demasiado O algunos casos donde no tienen ni siquiera lo necesario para dar las asistencias a los luchadores que se encuentran en algún peligro Es decir, las arenas deberían de contar con una ambulancia inmediata Para trasladar a los luchadores También con equipo médico para poder reanimarlos en ese momento No sé si algún tanque de oxígeno, algún aparato para dar choques eléctricos en el corazón O algo similar Obviamente esto es responsabilidad tanto de los promotores Como de la comisión de lucha libre la comisión de lucha libre tiene que ponerse mucho más estricta en este tipo de cosas. Obligando a las arenas, obligando a promotores que tengan las herramientas necesarias para garantizar la salud de los luchadores. También deberían tener algún seguro médico los luchadores. Ya que lamentablemente no hay nada que los ampare a los mismos Realmente en México son pocas las empresas que le dan este seguro a sus luchadores Sobre todo hay muchos luchadores independientes y obviamente carecen de este seguro médico Si los luchadores tuvieran un seguro médico seguramente valga la redundancia Ellos podrían hacerse análisis previos y posteriores a un combate Obviamente esto garantizaría su salud para subirse a luchar y le daría tranquilidad al luchador a la promotora y prácticamente a todos. Pero lamentablemente sabemos que a muchos promotores no les interesa invertir en estos gastos de salud. Ya no hablemos del seguro médico, sino de tener todas las herramientas necesarias, todo el equipo necesarios, profesionistas que estén bien preparados para atender este tipo de situaciones. Pero sobre todo quien se tiene que poner las pilas es la comisión de lucha libre. Tiene que ser mucho más enérgica y decirles a las promotoras y luchadores que si no está garantizada su salud no se pueden presentar a luchar. Y en el caso de que suceda algún incidente dentro del combate que la promotora esté bien preparada con los protocolos de salud. Pero si la comisión de lucha libre no hace absolutamente nada Y no pone en reglas a estas promotoras, a las arenas y a los luchadores Este tipo de situaciones lamentablemente van a volver a pasar Y es que lo hemos hablado año tras año, cosa tras cosa, incidente tras incidente Y lamentablemente es la misma historia Que los ejemplos de Silver King, el hijo del perro aguayo Príncipe Aéreo, Oro y muchos más luchadores que lamentablemente dejaron su vida en un cuadrilátero sean, sean tomados en cuenta, literal, para que ya no suceda este tipo de cosas.
3: Aquí y es bueno, donde amigos... yo debo de hacer la pregunta más importante del mundo mundial. Bueno, todos están pendejos aquí, ¿o okay, hijo? en el videoclub, entro sigiloso, digo apaga la luz, el tipo que atiende abre una puerta secreta, donde guarda las películas siniestras, sé que es un error pero no puedo evitarlo, llevo una de terror, me tiemblan las manos, las he visto todas al redes y al Derecho. Cuanto el pulgar en señal de aprobación Y ella se desplaza sin llamar la atención Vamos al altillo donde está la escaparon del televisor vienen a buscarme abuelita qué horror me levanto transpirando agarro la movie salgo temblando a la calle parezco zombie llego al video que
2: 4 No hay toma de decisiones en momentos cruciales Este punto ya lo habíamos aclarado en el video previo Pero ya una vez que jugamos la versión final Comprobamos que Capcom sí cumplió con esta declaración ya ha eliminado la toma de decisiones en momentos del juego Lo que da como resultado una historia unificada sin demasiadas variantes La intención de los desarrolladores era unificar la trama en una sola corriente canon Además de que consideraban de que las interrupciones para tomar las decisiones Llegaban
3: a cortar el flujo de las secuencias de acción Así es, decidimos quitar todo eso para unificar un poco más la experiencia Hacer un canon más sólido Además le quisimos hacer más breve Para que el juego tuviera más carnita Explotar más la experiencia
0: pues yo voy a hacer todo lo demás
3: del juego, ¿eh? Bien cabrón, güey, y es que pues Pinches jornadas bien cabronas A ver si a ti te pagan lo mismo Y trabajas más, ¿vea que no? Mil pesos más horas Pues no, güey Paré tonto
1: Yo me voy a mi pinche casa ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo para esta lista, veremos a los videojuegos de terror que generalmente son considerados como los mejores y más influyentes de la historia, y los clasificamos con base en su legado. Para variar un poco, solo incluimos un juego por franquicia. Número 10. Dead Space. En los fríos confines de una estación espacial abandonada, los muertos se han convertido en algo más aterrador. Tú juegas como Isaac Clarke a medida que batalla contra los necromorfos, una especie grotesca de cadáveres reanimados sacados de nuestras pesadillas. El aspecto más original del juego fue su desmembramiento estratégico, que implicaba cortar numerosas extremidades para matar a los monstruos. También incluía la atmósfera inquietante y tenía su buena ración de sobresaltos, resaltando con éxito todos los aspectos principales del terror. Tiene monstruos desagradables, sustos, atmósfera y la sangre suficiente para que te retuerzas de miedo. Diviértete. Número 9. Fatal Frame. ¿Quién hubiera dicho que un juego centrado en apuntar con una cámara podía ser tan aterrador? En el juego controlas a Miko Hinasaki, quien busca a su hermano desaparecido en una casa abandonada y embrujada. El juego es similar a los títulos clásicos de Resident Evil, ya que recorres la mansión y tienes que resolver acertijos y encontrar cassettes y documentos que ayudan a expandir y desarrollar la historia. En el camino tienes que capturar a fantasmas maliciosos con tu cámara, y aquí es donde se originan la mayoría de sustos. El juego también construye una cantidad increíble de tensión, y la mansión oscura sirve como una atmósfera fantástica. Puede que no creas en fantasmas, pero te asustarán por igual. Número 8. Until Dawn El género de narración interactiva se ha vuelto popular dentro de los videojuegos en esta última década, así que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien mezclara el género con el terror. La historia trata sobre un pequeño grupo de adultos jóvenes que deben sobrevivir contra un asesino enmascarado en una montaña aislada. En el camino te ves obligado a tomar decisiones en una fracción de segundo y todas tienen consecuencias permanentes. Está basado en los slashers ochenteros y en películas de monstruos, pero no te dejes engañar por esto. El juego tiene su manera de llevarte al límite, y si pensabas que tomar decisiones en un videojuego no podía ser algo aterrador, vaya que estás equivocado. Número 7 Alien Isolation Está basado en una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Creative Assembly creó una de las adaptaciones de Alien más aterradoras y fieles al material de origen de todos los tiempos. Juegas como Amanda, la hija de Ellen Ripley, y debes navegar la gigantesca estación Sebastopol y esconderte del persistente xenomorfo. Tienes que huir del alienígena, esconderte de él o ser más listo que él, a menos que quieras que su cola afilada atraviese tu pecho. Esconderse en casilleros no suena como algo precisamente divertido, pero cuando el alien está ahí afuera, respirando a través de las rendijas, tu corazón laterá como nunca lo había hecho. Número 6. Amnesia The Dark Descent. Es un hito en los videojuegos de terror. Este título inspiró la mecánica de corre y ocúltate, que a su vez inspiró muchos otros títulos en la lista. También demostró que no necesitan un gran presupuesto para crear juegos de terror tensos y marcó el inicio de una era de terror independiente. Puede que la oscuridad sea un lugar ideal para esconderse de los horrores que acechan dentro del castillo, pero no pases mucho tiempo ahí, a menos que prefieras perder la cabeza, claro. La mezcla brillante del terror psicológico con el visceral crea una historia única y una atmósfera que dejó el listón muy alto en la industria. Nunca antes un juego tan pequeño había hecho tanto en términos de sustos y de influencia en el género de terror. Número 5 Outlast Uno de los juegos que debe su éxito a nuestra selección anterior. Outlast te obliga a huir de varios psicópatas depravados que rondan los pasillos oscuros del manicomio Mount Massive. También toma elementos prestados de películas como Rec y The Blair Witch Project ya que debes utilizar tu cámara para descubrir notas y ver en la oscuridad. Outlast utiliza varios elementos diferentes del terror para asustar al jugador, incluyendo personajes alocados, sangre, sobresaltos, la adrenalina de la persecución, la tensión de esconderse y nuestro miedo a la oscuridad. Si este juego de alguna manera no te marcó, los gritos de otros reclusos quedarán en tu mente. Número 4. System Shock 2. El espacio y el aislamiento van de la mano cuando hablamos de juegos de terror, tal como ya lo habíamos visto. System Shock estaba muy adelantado a su época e inspiró a numerosos sucesores espirituales como Bioshock y Prey. En papel, el juego no parece como el típico título de terror, gracias a su enfoque en la acción en primera persona y elementos de juego de rol. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Los inquietantes murmullos expulsados por los humanos híbridos que alguna vez rondaron esta estación son una cosa, pero la presencia aterradora de la inteligencia artificial Shodan se quedará grabada en tu mente, incluso después de que apagues la computadora.
2: To, to, to
1: Número 3. El Remake de Resident Evil 2. Puede que los títulos de Resident Evil para PlayStation hayan sido un hito en el género de horror de supervivencia. Puede que Resident Evil 4 haya redefinido los juegos de disparos en tercera persona y que Resident Evil 7 haya establecido el estándar de cómo hacer juegos de terror en la octava generación de consolas. Pero el Remake de Resident Evil 2 de 2019 reúne lo mejor de estos títulos y más. Aquí el miedo viene en todas sus formas, no solo en zombies que acechan la estación de policía, la munición es limitada y no acertar un disparo puede ser un error fatal. Los pasillos son oscuros y pueden esconder monstruosidades grotescas y el gigantesco Mr. X te mantendrá al borde del asiento, con sus pisadas que retumban en los pasillos.
3: Número
1: 2 Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Citando descaradamente su filosofía en el terror del gran Edgar Allan Poe y frecuentemente recordándote que la oscuridad viene, te recuerda que teóricamente el miedo no solo se manifiesta en el monstruo que acecha fuera de tu ventana, sino en la inquietud de dudar de lo que acabas de ver. Esta teoría es palpable en los efectos del juego, donde varios efectos psicológicos comienzan a plagar tu juego. Estos pueden incluir pisadas manifestándose de la nada o muertes repentinas e inesperadas. Pero lo más memorable fueron los momentos donde se rompe la cuarta pared, como cuando el volumen disminuye de la nada y las fallas técnicas simuladas. Atormentó al psique del jugador que nunca sabía qué era real y qué no lo era. Número 1. Silent Hill 2. Después de casi dos décadas, Silent Hill 2 sigue siendo el rey de los juegos de terror. Simplemente es perfecto. A diferencia de otros títulos de Silent Hill, este toma un enfoque relativamente sencillo para su narración, ya que tienes la tarea de encontrar a tu esposa presuntamente muerta. Por supuesto, esto no era tarea fácil, ya que el juego te sitúa en una espiral de pesadillas. Está repleto de emociones, simbolismo y algunos de los monstruos más perturbadores en la historia de la industria. También es un juego muy psicológico ya que se aprovecha de nuestros miedos instintivos a la muerte, la desolación y el aislamiento físico y mental. Es el videojuego más aterrador y oscuro que existe y puede que jamás sea superado. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¡Dale un
0: yeah, banda, pues ahí tuvimos este pequeño top 10 de algunos videojuegos de terror y pues bueno, eh, un par de ellos que a mí me marcaron mucho, pues obviamente Silence pues Hill y Olas, que fue este juego... Híjole, que sí, nos sacó varios sustos a varios. Y pues bueno banda, yo me despido, los dejo con esta rolita de los Acapulcos, que monstruos son. Espero que hayan disfrutado este podcast, recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como Hasso Jack Sniper. en Twitter, vía Instagram, Facebook, por ahí me pueden checar. Y bueno banda, espero que les haya gustado y la próxima semana seguimos con estos especiales de octubre con temática de terror. Recuerden que también tenemos otro podcast en estas mismas plataformas que se llama El Jack perdón donde hablamos de situaciones paranormales, eh, creepypastas, etc. Eh, etc. Y pues bueno banda, yo los dejo buena vibra, buenas noches, buenas tardes y hasta luego. Y recuerden que en el que mucho se despide porque se gana de irse y que para cumplir un sueño primero tienen que despertar de él, banda. Yo los dejo hasta la próxima.
4: Les voy a contar historias de monstruos <risa> A ver niño, no te asustes Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula violaba al compás de cha 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 Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Y el hombre lobo aullaba sin cesar Agarren a ese chamaco que no se me escape Encuentro a los El otro sol. En otro sol. a Jaula Riule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Siria Calaca, Laca, bailaba Charleston. Y a mí me acongojaba, tremendo torpijón. Es un gato loco, la luna contempló, matando el pobrecito, rumiando se quedó, Con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, 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 Que murió, murió, que de Aquaman y Drácula violaba al compás de Cha 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 Morticia se peinaba con cajeta Y aguarrás Mientras el hombre lobo Aullaba sin cesar Ya díganle a Morticia y a la llorona que estén quietas Viejas cochinas hombre No estén dando ese espectáculo Sepárenlas las con aguas